0: Southern Boys. Hey, dieses Intro, der schallert einfach immer wieder. Gell? Also, ich habe schon von so vielen gehört, dass es am Anfang so richtig reißt, wenn sie bei uns
1: reinhören. Ja, aber so muss es auch sein. Wir sind wieder da, Folge Nummer 12. Und ich würde sagen, Leo, du siehst ein bisschen durstiger aus. Soll ich dir das nächste Mal ein Bier mitbringen?
0: Ja, selbst. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen,
1: bitte, bringen wir uns mit. Alles klar. Jo, servus, Leo. Na, was geht? Ja, peace. So, hier erstmal ein Bier und Danke ich muss dir. sagen, äh, ja, wir sitzen diesmal tatsächlich zusammen und das ist das erste Mal seit zwölf Folgen, dass wir diese Folge wirklich nebeneinander aufnehmen, das ist was ganz was komisches. Es ist auch das erste Mal, dass wir uns wieder sehen, oder? Ja, das stimmt. Ich bin hier auf Kurzbesuch hier äh, in Regensburg wieder und wir nehmen bei mir im alten Partykeller auf, wenn man das so nennen darf. Da haben
0: wir haben uns eingenistet, also der Schreibtisch, wo wir gerade aufnehmen, sieht wirklich aus wie Kraut und Rüben, aber ich glaube... Das trifft manchmal aus so, wie wir unseren Podcast einfach generell so ein bisschen gestalten. Ja, Aber coole Folge wird es auf jeden Fall. Wir haben interessante Sachen, über die wir heute quatschen wollen. Zu diesem Partykeller, da gibt es eigentlich auch so viel zu erzählen. Wird Also finde ich irgendwann noch mal eine Folge, wo wir zu Hauspartys, die wir beide so ein bisschen auch organisiert haben, da jobben wir Fall. mal folgen. Ein paar Leute einladen, wäre auf jeden Fall mega witzig. Aber der Fokus heute liegt woanders. Und zwar haben wir uns ein Top-Thema der Woche ausgesucht. Und diesmal, das ist so ein kleines Nischenthema, und zwar YouTube Deutschland. Weil ich bin selber jemand, ich habe, wie YouTube groß geworden ist, vor zwölf Jahren, war ich davon von Anfang dabei und kenne sehr viele YouTuber, beziehungsweise ich weiß einfach über die ganze Szene ein bisschen Bescheid, weil mich das einfach immer interessiert hat. Und ähm, ja, ich finde es interessant und ich habe vorhin mit dem, äh, dem Finki darüber geredet und der war da ganz anders. Und hab da nicht diesen Einblick, den ich habe. Und in meiner Freundesgruppe damals war es einfach sehr aktuell. Und jetzt bin ich gespannt einfach, was du von YouTube denkst. Was, wie glaubst du, oder was, was meinst du, was, was ist deine Einschränkung zu YouTube generell? Was ist deine Einschränkung zu YouTubern?
1: Äh, ja, das ist natürlich eine sehr tolle Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vorhin ein bisschen diskutiert, haben das Mikro natürlich nicht mitlaufen lassen. Aber um es zusammenzufassen, ich habe festgestellt, ich habe eine sehr radikale Meinung dazu. Ich bin von vielen Sachen, von vielen Mainstream-Sachen auf YouTube ziemlich genervt und kennt auch, ich habe auch irgendwie das Talent, dass ich viele Sachen erst so drei Jahre später cool finde. Mhm. Das heißt, das ist schon drei Jahre lang durch und dann komme ich an so Hey, habt ihr schon das Video gesehen? Das ist total geiler YouTuber. Und ich so, ja, das haben wir dir vor ein paar Jahren gesagt, das, das wurde cool letzte
0: Re ist. Re Woche Release ja. schauen wir auf die Datumsanzeige. Oh, da steht er ja vor drei Jahren. Ja, vielleicht war das so ein bisschen... Ich habe aber wirklich tiefe Lücken. Ich weiß nicht genau, was die Longboard-Tour ist. Ich weiß Alter, was da noch alles? Das sind so legendäre Sachen. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, dem sagt zum Beispiel White Hitty, Ape Crime. Ja, aber White kenne ich noch. Ja, White Hitty kennst du zum Glück noch. Oder Longboard Tour. Die ganzen Sachen äh, sagen den meisten hoffentlich was. Und jetzt ganz allgemein, wer jetzt äh, wenig über YouTube weiß, der weiß hoffentlich, wie es so ungefähr aufgebaut ist. Jetzt für die, die keinen Plan haben, ich erkläre es ganz schnell. YouTube ist damals aus dem Boden geschossen. Junge Creator haben sich immer vor die Kamera gehockt und haben geilen Content produziert, haben oder waren einfach experimentell mit der Kamera haben miteinander Kooperationen gemacht oder haben sich halt gegenseitig getroffen, gemeinsam Projekte aufgebaut und damals, wann, wann war das, bis so 2014, 15, war dieses YouTube Deutschland einfach genial, geil, weil die Community einfach richtig war und man hat so zusammen einfach diese, den Leuten zugeschaut, wie die größer geworden sind und als dann die ersten Kanäle die Millionen Abonnenten geknackt haben, das waren damals noch richtig Qualitäts-YouTuber, würde ich mal sagen, wie zum Beispiel ja, wir waren das alles, Felix von der Laden war relativ früh dabei und Julian Bam und die einfach, die einfach ja, Content produziert haben und ich finde, seit 2015 ist es so ein bisschen im Bach runtergegangen. Dann sind sehr viele YouTuber einfach mit einer Million Abonnenten auf einmal aufgekreuzt, wie zum Beispiel Bibi's Beauty Palace oder was ich überhaupt nicht verstehe, sorry, ich werde wahrscheinlich die übelsten Haters abgreifen, Ab Mela Reif, warum ist die so erfolgreich zur Zeit? Das ist, weil nur wegen diesen Workouts, wo sie sich... Vor die Kamera stellt und dann natürlich ein bisschen leicht bekleidet da ihre Übungen durchzieht, ist natürlich nice, aber ich, ich kann diesen Hype nicht verstehen, weil das ist halt nicht so große Arbeit. Ich weiß, die vermarktet sich zwar auch saugut und die ist auch, die macht es aber auch, auch schlauer. Was, aber
1: was ich auch noch gerade äh, die Woche dazu, wie zu, ich gelesen habe, die Sophia Thiel ist wieder da, die hat ja genau dieselbe mhm. Schiene gefahren, hat sich vor zwei Jahren verabschiedet, weil sie ja eben der Druck eben so zu hoch war und sonst wie und ist jetzt wieder da und äh, ja, vermarktet jetzt wieder, fängt wieder an. Und das ist auch irgendwie so ein komisches Thema, weil sie in den zwei Jahren, wo sie nicht da war, ihr ganzes Zeug, was sie so jetzt immer gesagt hat, dass sie das den allen wünscht, dass sie ja sportlich ist und sonst was, nicht wirklich so durchgehalten hat und jetzt wieder da ist und irgendwie nicht mehr so ganz äh, ihre Sachen verkaufen kann, meiner Meinung nach, weil sie mhm. ja die Sachen selber nicht durchgezogen hat. Das ist so ein bisschen... Ja,
0: weil äh, sagen, die, die war damals, wie Thiele möchte ich gar nicht so weit darauf eingehen, aber die war, kommt aus dem Fitnessbereich,
1: ich bin jetzt auch nicht komplett bei dir mit drinnen. Aber <lacht> das klingt auf jeden Fall absolut falsch. Aber gut, erzähl mal, du bist nicht bei ihr komplett drin, aber... <lacht>
0: ja, das habe ich natürlich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ähm, die hat damals, die war, glaube ich, ein bisschen übergewichtig, hat dann Sport gemacht und hat dann durch YouTube, äh, hat die einfach richtig halt bekommen und hat dann auch immer krass durchgezogen, hat auch connected mit den größeren Fitness-YouTubern, das waren damals... Boah, Tim Gabel war das, glaube ich, wahrscheinlich... Ähm, boah, ich kann mich da auch relativ wenig aus, aber
1: ich muss sagen, ich, auch Karl S. Namen. Also,
0: ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, also in, in, Sachen, in den anderen Bereichen wie zum Beispiel Comedy oder sowas kenne ich da meistens besser aus. Und ich finde, es gibt auch wenige, mit denen ich mich da unterhalten kann. Es ist aber wahrscheinlich <lacht> ja, ein nicht ich,
1: ich bin niemand, mit dem du da wirklich gut drüber reden kannst, weil ich mich da ja, nicht auskenne. Aber ich,
0: ich kann mir vorstellen, wen interessiert, ist das Thema einfach sehr interessant. Und jeder, der mal Bock hat, mit mir irgendwann drüber zu quatschen, <lacht> soll sich bitte bei mir melden. <lacht> Weil ich finde es aber geil, dass, dass, dass man so zu jedem YouTuber, den ich mag oder den ich verfolge, kenne ich so seine Story und weiß ungefähr, was er macht. Und es kann wirklich sein, auch zur Technik oder sowas, zu, zu Kamera, zu
1: äh, ja, traveling oder Reisevlogs. Ähm, ja, oder
0: zu jedem Thema.
1: Ja, ich ich glaube, was du angesprochen hast, das ist so das YouTube-Deutschland, wo man wirklich viel Content gemacht wird und wirklich auch viel äh, Qualität dabei ist. Was mich nervt, sind solche Videos, wo einfach sich Leute filmen, wie sie einkaufen oder wie sie gerade ihren Schrank aufräumen oder sonst was. wo ich mir denke, das Video ist innerhalb von 15 Minuten gefilmt, eine Stunde geschnitten und dann fertig. Und dann kriegen die, also das spricht auch ein bisschen der Neid aus mir, aber dann kriegen die eineinhalb Millionen Views darauf. Mhm. Und ich denke mir, ich nehme richtig viel Zeit für ein Video, schneide das Musik, das alles passt und kriege halt keine Ahnung, 100 Aufrufe. Ja klar,
0: dass du eine gewisse Fanbase dann hast, dann geht es vielleicht. Ich finde es aber zum Beispiel bei Influencern auf Instagram um einiges schlimmer. Oder, bestes Beispiel, TikTok. Oder früher Musical.ly. Da bist du ja manchmal nur noch Werbemaschine und produzierst nur noch dafür, dass du mehr Geld bekommst. Ja, bestes Beispiel. Also wer es noch nicht gesehen hat, ähm, vor zwei Wochen hat mal ZDF Magazin Real mit Jan Böhmermann, da eine Folge zu den Influencern in Dubai mal äh, ein bisschen aufgearbeitet. Wer es nicht gesehen hat und wen es interessiert, würde ich schon, äh, wir haben es empfehlen, das mal anzuschauen, weil da einfach viele Fakten aufgedeckt werden, die man einfach nicht weiß, wenn man solche Influencer abonniert auf Instagram und immer sieht, ah, die sind in Dubai, ah, die kriegen hier wieder Essen kostenlos und aha. Und dann in Wirklichkeit ist es so, dass die dann ganz strikte Richtlinien bekommen, was sie sagen dürfen in diesem Land und was nicht. Und dann die Meinungsfreiheit einfach absolut eingeschränkt ist.
1: Also natürlich ist man, das bin ich dann auch so gewesen, dass, dass ich mir gedacht habe, das geht gar nicht. Jetzt ist meine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, du ziehst nach Dubai, kriegst Taschengeld, kriegst alles, ähm, na, wie sagt man das, also in den Arsch geschoben, würdest du es dann auch machen?
0: Das ist wahrscheinlich die ganz große, ganz große Frage, weil moralisch gesehen ist es auf jeden Fall falsch, würde ich sagen. Weil das sind auch teilweise Gründe, warum die wegziehen, sind zum Beispiel Steuergründe. Also zum Teil. Und... Die verdienen eh schon einen Haufen Geld hier in Deutschland. Nur weil sie Steuern zahlen müssen, wie jeder andere, meinen sie, ja, sie müssen noch mehr Geld verdienen. Äh, und deswegen äh, ziehen sie nach Dubai und wandern aus, um dann noch mehr Geld zu verdienen. Ich kann ich finde es aber ein, äh, ein bisschen übertrieben, dass man dann so sein Land verlässt, wo man so eine ganze Community hat. Ja, ja. finde ich
1: ganz so. Ja, ganz cool. kurz, anderes Thema, YouTube-Werbung. Es nervt brutal. Ich habe Gott sei Dank, das habe ich in der Folge schon mhm. erklärt, die... Google-Werbung ausgeschaltet. Das heißt, ich kriege keine personalisierte Werbung mehr. Denn, weil ich ja auch selbst ein Unternehmen angemeldet habe, habe ich ständig diese Hey, hier, komm mal mit, ich mach dich reich. Nur mit äh, 300 Euro, wenn du einsteigst, dann wirst du millionär. Ja, ich, <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören und ich weiß auch, was das für Maschen sind und wie erbärmlich das alles ist. Und das nervt. Aber jetzt mal nochmal zurück zu guten Content. Kennst du HRG auf YouTube?
0: HRG, Nee, nie. Ich habe echt nicht gehört, ne?
1: Ah krass, das ist äh, bayerische Comedian, der macht immer ganz kurze Videos, das ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Und der hat eine Netflix-Schmann, äh, eine Amazon Prime-Serie gehabt, und zwar schon 2020, ich habe die aber jetzt erst auf der Fahrt hierher gesehen. Und die ist eigentlich recht, geht darum, dass er als Schauspieler eine kleine Werkstatt hat und dort äh, arbeitet und wird dann als Chef zum Gericht bestellt und hat mhm. darauf eigentlich gar keinen Bock, wird dafür verpflichtet und äh, lernt dann halt eine recht junge Richterin kennen, die da sehr ambitioniert ist die kommen zusammen? Nee, die kommen nicht zusammen. Also, also das, ist okay. auch, das fand ich auch ganz cool so, dass es nicht so dieses Love-Story-Ding ist mhm. und sonst wie. Aber äh, in dem Gericht ist halt auch so alles ein bisschen abgesprochen worden. Und es gab halt, was ich sehr interessant fand, so den Unterschied zwischen äh, der Rechtsprechung in Deutschland und das, was man vielleicht manchmal als gerecht findet. Mhm. Und ich finde es schön, weil es kommt auch so dieser bayerische Charakter durch, dass er dann immer mal wieder... Zu den Mandanten hingeht und sagt so: Ja, sag doch das und das aus. Mhm. Damit kriegst du eine geringere Strafe oder lässt dann andere auflaufen. So ein bisschen unkorrekt, aber sehr, sehr witzig ist die Empfehlung. Ja.
0: Ist es ein YouTube Original?
1: Nee, uh, Amazon Prime. Ach, Amazon, Prime also. Amazon Prime, sechs Folgen, uh, 25 Minuten kann man sich gerne mal an einem Tag geben oder okay. zwei. Cool.
0: Wenn wir schon bei Amazon Prime-Serien sind, die noch released sind, ähm, die Kinder vom Bahnhof zu, ist es eine Serie rausgekommen. Soll sehr gut sein. Die habe ich leider noch nicht gesehen, aber die habe ich auf jeden Fall vor, in den nächsten Wochen mal anzuschauen. Da gab es mal einen Film in den 70ern oder 80ern. Den kennen alle unsere Eltern anscheinend. Ja, <lacht> ähm, ja der ja, auch ich ziemlich, war. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das was das Wort umschreibt, der war auf jeden Fall ziemlich dramatisch, dramatisch und äh, hat, hat so komplette Realität anscheinend gezeigt, wie es so in Berliner Zoo abgeht. Aber das nur so ein Rande erwähnt. Ja, nee, ich finde es äh, ganz interessant, was wir so alles erzählt haben. Ich hätte noch. Ganz kurz, weil wir bei dem Thema ja. YouTube sind. Und ich habe jetzt nur ganz paar wenige Namen genannt, weil die fallen einfach dann auch nicht ein beim, äh, beim Reden. Aber wer so ungefähr in meinem Alter ist, äh, wer mir als YouTuber einfällt, ist äh, White Titty. Die haben einfach damals so nice einen Content produziert, was wahrscheinlich jeder kennt, ist Halt Dein Maul, äh, das Lied. Das war ja echt äh, absolute Brenner, der ist auch im Radio gelaufen. Oder Ape Crime, Let's Draw folgen. Also jeden Sonntag haben wir zum Beispiel bei mir in der Klasse, haben wir das eigentlich auch ziemlich viel angeschaut, Mega witzig. Und äh, was, was ist so bei dir YouTube-mäßig noch angesagt? Also bei mir ist nämlich auf jeden Fall Inscope und Unsympathisch-TV. Finde ich sehr witzig, kurze Videos,
1: knackig. Ich bin da momentan, ich bin da eher immer so bei so Randsachen dabei. Ich äh, schaue zurzeit gerne Dokumentationen von Steuerung f die sind auch von Funk finanziert. Also da kriegt ihr auch was für euren äh, Rundfunkbeitrag. <lacht> und die hatten eine Dokumentation darüber, wie Drogen über Instagram verkauft werden. Und das war schon... Etwas hart, weil die ähm, auch sehr genau erklärt haben, wie man da Drogen kauft und auch äh, wie man dann, wie man das dann so macht, dass man da nicht gescampt wird und sonst was. Aha. Ich fand das aber ganz witzig, hat einen witzigen Insider dabei. Dass, äh, die machen auch sonst ganz gute Dokus zu so interessanten Themen. Und ansonsten habe ich jetzt jemanden entdeckt, und da werden mir einige die Köpfe abreißen, weil ich den schon längst hätte sehen müssen. Das ist Hand of Blood. Ich bin irgendwie drauf gekommen, aber der macht äh, coole Let's Plays, ja. einfach entspannt ja. und macht einfach, mit, macht einfach viel Arbeit, sich damit das doch im Schnitt zu verbessern. ja
0: Ich glaube, dem werden es aber hauptsächlich die männlicheren ja, äh, ja, Zuhörer Weil der ist auf jeden Fall so ein bisschen auf Game-Content aus. Ja, klar. Ja. Jetzt. Aber mir fällt gerade noch ein einfach absoluter <lacht> Name ein, der ist letztes Jahr richtig äh, krass auf YouTube äh, groß geworden und zwar Kai Pflaume. Jeder von euch kennt Kai Pflaume aus klein gegen groß oder wir wissen sowas, Finde ich auch eine super witzige Show. Habe ich auch ARD nicht gesehen. Oder ZDF? Ja, die ist es. Auch nicht gesehen. Ricky, <lacht> was kennst du überhaupt? Ja. Du kennst Kai Plaume hoffentlich.
1: Ich kenne, ja, dadurch, dass er bei so gewissen Sachen aufgetaucht ist, kenne ich ihn schon, aber ich habe mir nie so wirklich bewusst das angeschaut, weil ich sage, ich möchte jetzt von dem was sehen. Okay. Ja, aber der ist auf jeden Fall sehr bekannt. Ich glaube, unsere Eltern kennen ihn auf jeden Fall. Also ich kenne noch Sendung mit der Maus. Und ja, ich glaube, das war es <lacht> dann auch. Sendung mit der Maus. Beste Serie wahrscheinlich. Wenn wir noch ganz am Schluss sind, wir sind gerade äh, auch gerade mega am Durchrasten. Das ist ja der Wahnsinn heute. Mhm. Ich glaube, wir müssen nachher mal eine kurze Durchschnaufpause gemacht. Ich hätte noch eine Frage, weil das zurzeit so eine Sache ist, die mich bei Netflix und so ein bisschen aufregt. Bist du jemand, der sich lieber einen Film anschaut oder lieber eine Serie? Weil ich bin zurzeit so, dass ich äh, lieber einen Film anschaue, weil ein Film ist für mich so, mhm. ist eine berechbare Zeit und das ist so eine Handlung, die innerhalb von eineinhalb Stunden auch zum Ende kommt. Und ich hasse das bei Serien, dass du dann so fünf Folgen anschauen musst, und das passiert nichts, und dann ist so zum Beispiel so eine Hochzeit, dauert dann auch immer fünf Folgen, mhm. und äh, ich bin da dabei, zurzeit auch ganz viel, so diese ganzen schlechten Hollywood-Viber-Filme zu schauen. Ich habt da irgendwie so ein ganz komisches Fable dafür. Und da weil so ein paar warum? Weil die so kurz sind weil die einfach völlig sinnbefreit sind. Und man musste, die kann man auch gerne so zum Abendessen anschauen, wenn du mal was verpasst hast oder ja. pinkeln warst. Manchmal braucht doch einfach so
0: schlimm. Haben, was, was Stumpfes, ja, wo genau. man sich einfach ganz doof vom Fernseher hockt, wie damals die Leute von vor 30, 40 Jahren. Ich glaube, die haben sich auch ganz oft einfach stumpf vom Fernseher gehockt und hast ja. du so das angeschaut, was dann wirklich gekommen ist. Aber heutzutage hast du halt die Möglichkeit, dass du zwischen so vielen Serien und Filmen auswählen kannst. Und bei mir ist es so, das ist situationsabhängig, weil wenn ich mal mehr Zeit habe, dann dann finde ich eine Serie schon ziemlich nice, weil du einfach so viel mehr Zeit bekommst, in die Geschichte mal einzublicken und ist einfach ganz anders produziert. Es sind auch zwei komplett verschiedene Arten, wie man eine Geschichte so erzählen kann, glaube ich, weil du dir einfach viel mehr Zeit lassen kannst für Dialoge, für komplexe Handlungsstränge und ähm, ich find, es gibt sehr viele gute Filme, also zum Beispiel, also ich genieße es immer, einfach ins Kino zu gehen oder einfach einen Film mit Freunden anzuschauen, aber Serien finde ich einfach auch cool. Ich,
1: ich muss mal sagen, ich bin wahrscheinlich, ich komme nach dieser Folge richtig aus Weirdo rüber, aber ich hasse das, ins Kino zu gehen. Also, ich habe auch mega viele Kinogutscheine, die ich nicht verwende, weil ich mir denke, so in zwei Jahren ist der Film eh auf Netflix, da kann ich pausieren, ich kann das essen, was ich essen will und ich bin nicht mit 100 anderen Leuten da drin mhm. und dann raschelt der eine noch und der andere telefoniert <lacht> noch und sonst was. Ich finde das viel, viel geiler, das bei mir zu Hause anzuschauen. Also, es gibt bis auf, bis auf Star Wars, das habe ich mir tatsächlich natürlich als Premiere angeschaut, mhm. aber sonst. Das echt schon seit Jahren da immer so eine Abneigung dagegen.
0: Ja, Kino ähm, ist, glaube ich, Geschmackssache, ob es einem gefällt oder nicht. Ähm, Wenn es ein guter Film ist, gehe ich schon gerne mal ins Kino. Ich finde es auch sehr akzeptabel, dass der Cinemax jetzt äh, mal ein bisschen den Preis reguliert hat in letzter Zeit. wo Eigentlich sollte man aber in die kleinen Kinos, vor allem jetzt, wir sind jetzt hier in Regensburg, da sollte man auf jeden Fall eigentlich die kleineren Kinos unterstützen, wie Regina. Garbo. Regina Kino oder Scarbo oder was haben wir noch alles?
1: Ostentor?
0: Äh, Ostentor-Kino haben wir auch noch und es gibt auf jeden Fall
1: noch eins oder zwei, aber ich hatte gar nicht genau den Überblick. Äh, auf jeden Fall. Ich muss aber gerade, was mir einfällt, ich habe ein paar, äh, jetzt ein paar Weiberfilme filme zum Vergleichen. Ich muss tatsächlich sagen. Ich kenne ja nicht aus, aber ich muss tatsächlich sagen: den Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Filmen ist folgendes. In deutschen Filmen haben sie erst Sex und dann wird darüber geredet. Und bei amerikanischen Filmen geht das, spielt sich so die ganze Zeit auf und dann ganz am Schluss. Sieht man das unter Schlussszene? Also, da sind deutsche Filme manchmal ein bisschen direkter.
0: Echt? Das habe ich irgendwie
1: andersrum sogar jetzt erwartet. Wenn du mir es so erzählt hättest. Nee, aber dann, ich habe zum Beispiel von Elias Ambarek und Hanna Herzsprung ähm, Traumfrauen angeschaut. Mhm. Und äh, gleich erste, zweite, dritte Szene sofort, sofort. <lacht> Ging es gleich zur Sache. Okay, Ging es gleich vollgas zur Sache. Und dann hinten aus war das dann weniger. Mhm. Dann kam es hinten aus so die Story und in äh, amerikanischen Filmen ist es eher anders. Dann kommt erst die Story und dann mhm. ganz am Schluss, da sind sie ein bisschen Brüder. Also meine meine ich mein kann, Eindruck.
0: Ich kann zu so amerikanischen Comedy-Filmen nicht so ganz relaten, ehrlich gesagt. Wenn es so meinetwegen Love-Stories sind, keine Ahnung, gehen jetzt nicht so aus, also Bad Neighbors oder sowas, oder äh, wie sind die Millers. es ist so stumpfer Humor teilweise. Und einfach nur so doof. Das ist dann wirklich nur zum wirklich Abdoofen.
1: Ja, was ich, was ich ganz cool fand, äh, tatsächlich war Bad Moms 1 und 2. Das ist
0: auch so dumm, der Film ist. Ja, das aber es ist trotzdem äh so gut
1: produziert. aber Es gibt auch so viel... Sch <lacht> aber da, da muss man mal was anderes sein. Es gibt auch sehr viele viel schlechte Filme. Dumm,
0: dümmer oder dümmer oder dumm, dümmer am dümmsten oder wie war das? habe ich noch nicht gesehen. Ich
1: habe hab, äh, Vaterfreunden mit... Äh, das ist ein deutscher Film. Ja, das ist ein deutscher Film äh, mit Matthias Schweighöfer ja. gesehen. Der ist ja auch ja. völlig... Help, <lacht> verband, aber mega witzig. <lacht> auch wenn die Story ist einfach. Und das finde ich das Schöne am Film, es passiert die ganze Zeit was und es mhm. kommt von, von Aktion zu Aktion zu Aktion. Und du hast nicht so dieses Thema, dass du da die ganze Zeit irgendwie eine Serie noch eine Folge schauen musst, mhm. und dann denkst du so, oh. Und dann ist Serie ist dann immer so, dass dann ähm, so in den letzten fünf Minuten passiert dann noch was krasses, damit du dann das so weiterschauen musst. Ja, das sind ja die Cliffhänge. Ich habe mir auch gedacht, man müsste so Vorlesungen eigentlich so bauen. Dass man eine Vorlesung. <lacht> So in den letzten fünf Minuten richtig spannend macht, mhm. dass man dann sagt, okay, die zweite gönne ich mir auch noch.
0: Und, und das Ergebnis gibt es dann in der nächsten Stunde. Genau. <lacht> oder die Auflösung zum Experiment. Ja, das ist ja nochmal ein witziger Vorschlag für papp professoren
1: Aber ich hätte jetzt an dich noch eine Frage und zwar. Da kommen wir auch zum Schluss dann. Genau, und da müssen wir mal kurz durchatmen, weil es ist ja wirklich hier wie auf, wie, wie auf Energy Drink oder sonst was. <lacht> Aber. Ich, was ist denn dein bester Film, den du jetzt 2021 bis jetzt schon gesehen hast? Mein Favorite war La, La Land. Ich habe es mir endlich angeschaut. Und das ist ein unglaublich guter, schöner Film, schöne Farben. Einfach gute Story, gute Schauspiele. Und auch die Musik macht das vor allem aus. Also ich höre da, habe ich letzte Folge auch schon verraten, da öfters das Album davon an. Macht einfach unglaublich viel Spaß, auch zu mitsingen. Mhm. kenne ich jetzt ehrlich gesagt
0: noch nicht La, La Land. Und ich habe dieses Jahr wenn ich jetzt auf, auf die Frage noch eine Antwort schnell finden möchte. Also ich kann gar nichts genau sagen, oder Film. Serie? Ich habe, du, ich habe gerade ehrlich gesagt keinen so krassen Film im Kopf. Ich habe letztens erst wieder angeschaut, Shutter Island mit Leonardo DiCaprio. Der ist eigentlich ganz cool, wenn du ihn kennst. Der ist ein bisschen komplizierter.
1: Wir haben ja einen völlig unterschiedlichen äh, Film, Serie Ja, sonst das Geschmack. ist das nur
0: das, was ich jetzt so angeschaut habe in letzter ja, Zeit. Bei mir habe ich aber nicht gesehen. Wobei, doch, ich glaube, Anfang Januar habe ich Bohemian Rhapsody gesehen. Und der einen,
1: Film... Den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Ja, ist, der, der ist auch wirklich ja, sehr... Kommt gut. richtig gut Sturm Einer drüber. der besten
0: Filme, glaube ich, die... Wann war das der? 2019? Oder 2020? Nee, 2019, 2019, 2019 war es. 2019 ist er rausgekommen Ich glaube, der beste Film, der dieses der 2019 rausgekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn er da auf dieser Bühne steht und die ganze Menge ja. macht, dann wird ja. das ist Wahnsinn. Cool halt. scene, ja. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz so schnaufen. Uns geht's gleich wieder und dann äh, machen wir so. weiter. Ja, Wir haben auch noch ein Bier hier stehen. <lacht> Prost, ab in die Pause. So, die werde ich mir jetzt einverleiben. Ich kann ja auch noch einen Bulle kaufen. Oder Lütten. Den ziehe ich mir gerne rein. Die Jungs von der Straße, die sind mir herrlich. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Ich bin immer noch Captain zu dir. Ich habe das Patent. Eins... Zwei,
0: drei und die sechs. Ja, also die Pause ist vorbei. Wir haben ja gesehen, wir haben uns natürlich wieder wie immer absolut verratscht. Deswegen versuchen wir die Folge jetzt noch schnell zu Ende zu bringen. Dein Thema, was du auf jeden Fall noch ansprechen wolltest, hau raus, es ging um Fasten.
1: Ja, genau, es ging um Fasten. Das klingt natürlich ein bisschen doof und sonst was, aber ich habe mir vorgenommen. Ja, richtig, <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, okay, ich möchte sieben Wochen. Äh, kein Fleisch essen, so dieses Vegetarier-Ding. Nicht, weil ich sage, ich möchte für immer jetzt Vegetarier werden, aber ich habe äh, immer so eine Excel-Liste, wo ich dann aufschreibe, gab es heute Fleisch oder nicht. Und da war ich dann kurz davor so 80% Fleisch. dachte man so, das ist auch nicht der Weg, wie es so mit der Zukunft weitergehen sollte. Mhm. Genau, deswegen habe ich jetzt angefangen, ich esse jetzt kein Fleisch. Ich muss tatsächlich sagen, ich vermisse das überhaupt kein Stück. Also ich freue mich natürlich, wenn es wieder einen Döner gibt. Mhm. Ich freue mich wieder, wenn es mal wieder ein Schnitzel gibt. Aber ich habe da meine paar Rezepte ausprobiert und muss sagen, das ist der Wahnsinn, was da alles hinzugibt. und ich glaube, es macht mir gerade momentan total viel Spaß, ich habe mich zwar oft auch lange dagegen gewehrt und mich über Vegetarier lustig gemacht, muss ich auch sagen, mhm. aber es ist vielleicht auch für die Zukunft der richtige Weg, mehr fleischlos zu essen, also nicht komplett, aber so ein es bisschen ist, weniger. Es ist gar
0: nicht so schwer und man denkt, es ist viel schwerer, weil man einfach denkt, man ist ein bisschen abhängig davon, aber du schaffst es inzwischen einfach ganz gut, einfach dir was zu kochen, was ohne Fleisch einfach gar kein Problem ist und es fällt immer auch nicht so schwer, glaube ich, wenn man es erstmal gemacht hat.
1: Ja, was mir auffällt, also ich wusste, ich muss mich dazu zwingen, weil sonst würde ich immer sagen, nee, ich nehme das jetzt mit Fleisch und nicht das Vegetarische, hm. weil ich das eben ein Gebiet für mich ist, wo ich mich nicht auskenne, aber dadurch, dass ich jetzt gezwungen bin, immer vegetarisch zu kochen, hoffe ich, dass ich das mehr so in den Alltag äh, etablieren kann. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe jetzt noch nicht probiert, so diese ganzen Tofewürste oder sonst was zu essen, weil ich finde, dass die nicht so gut schmecken, tatsächlich. Mhm. Sondern ich will das gar nicht ersetzen, sondern so ein ganz neues Gebiet aufmachen. Ja. Wo wir gerade noch dabei sind, jetzt beim Thema Fast, und zwar die Story, die ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe so zwei, drei coole ähm, Geschichten ähm, recherchiert. Und zwar ist das so, dass es, ihr kennt wahrscheinlich auch Maultaschen, die kommen auch äh, von den München, weil die sich überlegt haben, äh, ja, wenn wir jetzt, äh, wir wollen ja so gottgleich sein, aber wenn wir jetzt das Fleischstück einfach nehmen und so Nudelteig drüber machen, dann sieht das ja der liebe Herrgott nicht. Und dann ist das ja auch völlig okay. Lifehack. Ja, so.
0: Aber das war doch bei den Bibern genauso. Die haben noch, glaube ich, Biber einfach gegessen. In der Zeit, weil sie gesagt haben, ah, das ja, genau. ist, der kommt aus dem Wasser. Das ist ein Fisch in Anführungszeichen und das war genau das Gleiche.
1: Ja, noch viel, viel besser. Die haben eine Kuh ins Wasser geschmissen, haben gesagt, ja, das schwimmt. ja. Echt eine Kuh sogar. Ja. <lacht> die Mönche, die schlingen wieder. Es gibt auch wenn du mal nachgezählt hast, ähm, sind es eigentlich 46 Tage zwischen Aschermittwoch und äh, Ostern. Mhm. Aber es wird immer nur von 40 Tagen Fasten gesprochen. Und zwar ist es das so, dass am Sonntag ist der Tag des Herrn. Und da dürfte man da eigentlich dann Fleisch essen. Also dann gibt es auch wieder so diese mhm. kleinen Schlupflöcher. Und ich finde es einfach wahnsinnig witzig, wie so Leute auch schon früher so einfach gottgleich sein wollten und so ganz ähm, selbstlos und sonst was. Mhm. Aber dann doch wieder dieses menschliche rauskamen, dass man sagt, okay, hm. ja, vielleicht haben wir da doch so eine Lücke und wir kriegen das dann doch irgendwie hin, reingeschmuggelt. finde ich find, äh, schon krass. Vor allem, wenn man mal den Gedanken mal dran verliert, dass die
0: Leute dann schon vor Hunderten von Jahren auch so gemacht haben. Finde ich auch gut. Cool. Äh, wenn ich auch noch ganz kurz zum dem Fleisch was sagen kann oder darf. Ähm, ich, ich esse eigentlich auch weniger Fleisch. Seit so ein bisschen Fries for Future von vor zwei Jahren habe ich auch darauf geachtet, dass ich unter der Woche eigentlich gar kein Fleisch mehr esse. Äh, beziehungsweise echt nur reguliert. Oder halt so in den Hauptmahlzeiten mal oder im Restaurant. Weil ich finde Restaurant, da, da ja, das gehört bis, bis jetzt da zu mir immer so, so ein Fleischgericht dazu. Aber eigentlich.
1: Außer, äh, ich finde, außer beim Inder. Ich finde, wenn man Indisch essen geht, ist meistens das Vegetarische lecker.
0: Ja, ich bin nicht so oft beim Inder essen. Ich glaube, ich war einmal beim Pakistaner. Das war so in Hamburg. Ja, war ganz äh, Pakistanisch essen. Das war auch so nice. Aber da hatte ich auch was mit Fleisch.
1: <lacht> ja, aber da. Also, wo du es gerade erzählt hast, das sind dann äh, gibt es da so Käse, verschiedene Käsesorten mhm. und dann mit Reis und das schmeckt besser, weil sonst, ich war ja selbst ja drei Wochen in Indien. Wenn du was mit Fleisch haben willst, ist es ja immer Hähnchen und dann gibt es halt immer so eine Art Chicken Wings Und das ist ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich finde das Vegetarische ist da viel, viel spannender auch vom Geschmack mhm. her.
0: Gut, ja, ja. gut. Nee, ähm, wie gesagt, <lacht> wir wollen eigentlich die Folge schnell zu Ende bringen. Wir verraten uns schon wieder. Du hast noch ganz kurz einen ähm, Vorschlag für die Folge.
1: Ja, ich wollte gerade noch, ähm, wir haben ja gerade vorhin festgestellt, dass wir vielleicht so ein paar Sachen, so ganz unterschiedliche Nischen uns anschauen auf YouTube mhm. oder sonst was und ich habe einen Folgentitel, den habe ich mir schon lange aufgeschrieben und ich würde die Folge einfach nennen, Mainstream ist Lamestream, weil Mainstream einfach scheiße ist.
0: Okay, ich kann mich erinnern, dass du das schon mal gesagt hast, ich muss sagen, ich hätte noch ein bisschen mehr Emotionen gerne im Folgentitel, deswegen mein Vorschlag, Gegenvorschlag, wir haben Beef mit oder wir haben Beef miteinander oder sowas irgendwie Ausrufezeichen, weil jetzt auf YouTube immer absolute <lacht> immer, wenn man einen Trend schaut und irgendwas, äh, irgendwelche YouTuber vertragen sich nicht, dann wird äh. immer groß angeschrieben in den YouTube-Titel. Äh, Statement äh, oder Statement die Wahrheit. Oder, über ja, oder Ansage an. Ja, Ansage. <lacht> irgendwie
1: so. An Ansage ist raus. <lacht> Ansage ist raus an Finkenzeller. Yeah. Ähm, aber ja, gut. Oder einfach Ansage ist raus, auch guter Titel. Ansage ist raus, ja, das verbindet
0: man glaube ich inzwischen schon wieder so ein bisschen mehr als so Allmann-Meme, oder? Aber das sehen wir dann. Eins von denen ja. wird es
1: auf jeden Fall. Ah, ja, auf jeden Fall wird Clickbait. Aber wenn ihr ja. übrigens drauf geklickt habt und ihr noch hören wollt, worum es jetzt äh, die Folge so heißt, dann habt ihr Pech gehabt, dann wisst ihr jetzt, wie wir drauf gekommen sind. Eine ganz, ganz letzte Sache haben wir nämlich ja, noch vor euch. Eine letzte Sache, ja. <lacht> Eine habe ich noch. <lacht> und habe ich dem Leo etwas mitgebracht, weil er irgendwie in der letzten Zeit mal Geburtstag hatte und es gibt jetzt Southern Boys Bierdeckel. Den Fanshop. ihr Spaß. <lacht> Jetzt exklusiv nicht im Heute-Show-Fanshop gibt <lacht> Muss man dazu sagen, ja. Deswegen heute exklusiv nicht im Fanshop gibt es diese Bierdeckel. Nicht Spaß, wir haben uns überlegt, wir wollen äh, zwei, drei Stück verlosen an euch. Und zwar äh, schreibt ihr uns einfach auf Instagram eine Nachricht und dann schicken wir die euch zu. Genau. Der Erste,
0: der Fünfte und der Zehnte, der schreibt, kriegt einen Bierdeckel, haben wir gesagt.
1: Genau. Und dann also,
0: versucht euer Glück, äh, vielleicht kriegt es einen. Und
1: die sind aber auf jeden Fall nice. Ja, <lacht> stimmt auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Thema das wir eigentlich gerne reingepackt haben in diese Sendung, aber es, es leider, leider nicht, nicht geschafft, Folge hat. geschafft hat. Und zwar
0: ganz einfaches Thema, über das wir gerne reden wollen, aber wir einfach keine Zeit haben in diesem Podcast, aber ihr könnt es theoretisch reinboten. Äh, wenn sich mehrere Leute melden, Yo, äh, Thema ist interessant, dann schreibt uns auf Instagram oder persönlich, äh, was für ich, auf WhatsApp, und zwar Thema Hörspiele oder auch allgemeine Radio. Ich denke da so an Kindheitshörspiele wie TKG oder Dreifari-Zeichen. Ähm, Tina. Bibi und nehmen natürlich nicht mit rein. Schauen wir
1: mal. Wie ja, Brocksburg, und Tina das mit dem Bibi Brocksburg
0: habe ich damals auch gehört. Aber ja, und was ich auch so interessant finde, ist so wenn Radio. Ja, ja. ich meine aber jetzt Radio. Ja, wir gehen darauf, äh, wenn mehrere Leute schreiben, gehen wir darauf ein, äh, weil es glaube ich eine ganz coole Folge ist, weil ein ganz cooles Thema ist, äh, wo sich auch viele auskennen und man einfach relaten kann.
1: Genau. Ja, und ich würde sagen, ganz wichtig, schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein. Wir haben wieder was Besonderes am Start vielleicht auch, äh, ich will noch nicht so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall cool, wir haben hier wieder einiges an Arbeit reingesteckt für euch. Es wird größer. Es wird größer und auf jeden Fall, bis dann, eine gute Woche und wir hören uns nächsten Freitag.
0: Genau, aktiviert die Glocke, lasst den Kommentar da und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao, servus.